0: calor que hace hoy empezamos pilofrés todavía queda nada para que se termine san Fermín pero todavía sigue quedando algo y lo estamos disfrutando que tengan mucho cuidado los heridos vamos a empezar pilofrés hablando de una efeminidad que ocurrió hace 10 años y 2 días de ese mundial que ganó españa de ese mundial que todos disfrutamos y de ese mundial que estamos todos enamorados porque fue impresionante, fue cuando España llegó a ser lo que, lo que fue y cómo lo echamos de menos, ¿verdad? De ello vamos a hablar, comenzamos ya. Y después de esta canción, de acordarse de cómo Shakira comenzó con Gerard Piqué... ...y ahora la relación ha acabado, pero ya nos meteríamos en el corazón... Shakira, estoy soltero, ya lo sabes, y yo no soy Piqué... ...no soy Piqué en futbolista, en otras cosas puede ser... ...pero vamos a meternos en lo que fue ese, ese mundial que se comenzó perdiendo contra Suiza se pasó mal contra los demás equipos donde se ganaba por minorías, hay que acordarse que Vicente del Bosque no, teniendo delanteros no utilizaba César Fábregas como falso delantero y esos penaltis ante Italia
1: eso era... si quieres vamos a comenzar hablando Fran de, de bueno del primer partido que has dicho tú con Suiza un sí. partido que, que dominó a España claramente pero la única que, que llevó Suiza casi la marcó creo que me recuerdo que fue un un, un jugador se llamaba Fernández, creo que era Gelson Fernández me parece, sí. que fue el que marcó, ahí en ese partido justo Piqué que lo has comentado en la entrada acabó con una brecha de intentar parar, ese, no sé si te acuerdas tú de, sí. de esa jugada, sí. pero luego a partir de, de, bueno, de, de ese partido, eh, España comenzó a jugar mejor creo que eh, Vicente El Bosque hizo cambios, ya bueno pues jugando con Villa y está arriba también con Pedro, Pedro lo iba variando iba metiendo y demás en algunos partidos. Claro. Su como su ¿no? sí, como su comodín. también fue muy muy discutido el hecho de que jugara con dos sí, medios centros de pues, defensivos. que busqué Xavi Adonso y Xavi Alonso, exacto y con, luego Xavi acompañándoles, sin Instagram eh, Villa y, y bueno, y Torres que vamos a comentar si quieres que no fue su, no, su mejor mundial nada, nada, igual que en la Eurocopa del 2008 nos la dio Torres con, con ese gol Alemania. Eh, Quiere decir que
0: ese mundial no hizo nada, apenas nada fue Villa los que nos salvó en algunos partidos
1: eh, y también... Otros jugadores Sí, sí, sobre todo Villa Que creo que, no sé si fue el que fue El, el máximo goleador De España, sí, pero sí de España si sigue, Yo creo que
0: estuvo a uno o dos goles De ser máximo goleador
1: de, del torneo pero, pero recordar que se quedó Sí, totalmente Pero yo sobre todo quiero recordar Un partido, que no sé si Te acordarás tú, eh, Fran De España-Paraguay Que en sí. principio Paraguay Era un rival muy asequible bueno, muy asequible. Venía abriendo, haciendo buenos partidos. Tenía a Nelson, a Valdez, arriba con Cardozo, que eran un delanteros delantero. Nos la hicieron pasar canutas y, y, bueno, siempre me acordaré de esos dos penaltis consecutivos. Y, eso, y el que no se evitó. El que no se evitó también. Pero sobre todo el penalti que paró Casillas, sí. no... Y luego, pues a la jugada siguiente eh, Entonces, el cogió de le hicieron un penalti a España y lo marcó Xavi Alonso, sí. puede ser. Alonso? Y luego se hizo otro penalti, se volvió a repetir, Exacto. el portero volvió a hacer penalti y no se pito totalmente totalmente y luego pues bueno la, la final contra holanda final de, de toque de españa de infarto de, de infarto de partidazo holanda no jugando con
0: holanda porque holanda holanda tenía que jugar más como lo que es españa holanda la holanda de cruz todos queríamos recordar eso y nos vimos en una holanda
1: muy, muy trabada
0: muy aguerrida jugando el contragolpe con robén que tuvo algunas ocasiones muy claras que se fue casilla Sí, sí totalmente. y muy valera porque hay que recordar a Neil de Jong cada vez que no se acuerda de Neil de Jong y de la patada de, de ah, karate sí, sí. que
1: le hizo a Xavier Alonso y Howard West que, claro, que, que desapareció y... en ese momento eh, me acuerdo de los tacos que luego se sí, quitó la camiseta, sí, 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 sí. los tenía marcados en la camiseta, vamos a recordar si quieres las alineaciones que, con las que salieron ambos equipos vale, que eh, eh, en el caso de Holanda salió con este Kelembur en portería también un muy buen portero, Vanderbilt, Heitinga Ma Matinsen, Van Bromhoek luego con Van Mommel, otro que mal sí, que pegaba a bala a... vale. no sé si fue Van Mommel no, fue Heitinga el que Heitinga, acabó a ir Heitinga fue el que acabó expulsado con una jugada creo que se iba en la solo... prórroga sí, en la prórroga bueno pero estaba Mome luego Neil de Jong que has comentado sí. tú Wiesling Schneider, el jugador del Real Madrid y del de Lions entre ellos y luego Tirkuit eh, sí, sí, sí. Van Persie y Robin. y luego España por su parte en ese partido jugó con con Casillas en portería, se agarramos y que puyol el luego como tú has dicho Busquets, Xavi Alonso, Xavi y en ese partido pues, jugó Pedro de inicio si no recuerdo mal con con Iniesta y Villa también acompañándole en ataque eh, fue un partido muy trabado como tú has dicho España dominó claramente tuvo las ocasiones más claras pero pues eso se llegó a la prórroga. Se llegó a una prueba que, en la que pues Raúl tuvo una ocasión clarísima Ay, en la que... Sí, que... Casillas, salvó de... Me acuerdo, de todo, me acuerdo Cuyol que le intentaba meterle ahí el cuerpo y yo creo que también hizo para que llegara un poco desequilibrado y no pudiera tirar bien. Pero el, el pie de, de Casillas se lo vamos a recordar siempre. Sí. Y nada, pues luego al final, pues como la jugada que yo creo que todo el mundo recuerda, sí. como tú me comentaste la otra día con el, el, el grito de Camacho, es que esta de mi vida! Pues yo recuerdo con una jugada que justo la tenía Holanda en ese momento, la robó creo que fue Ramos, no sé sí, si fue Ramos, y se la dio a Jesús Navas, que empezaba a correr por la banda, un Jesús Navas, que, que justo había entrado de la segunda parte, y fue bastante importante porque dio mucha bueno, mucha sangre nueva y sangre fresca al equipo y, y nada, justo empezó Jesús Navas, no sé si te acuerdas que luego se la dio Iniesta, de tacón se la dio de nuevo a Jesús Navas Jesús Navas la daba a C. Fabregas que justo eh, le dio el toque para que se fuera a, a Fernando Torres, creo sí. que fue Fernando Torres puso un centro, centro malísimo eso, malísimo, malísimo, que justo lo rechaza un jugador de, 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 de Holanda y, y nada, pues le cae el balón a Fabregas que o sea, pone iniesta, se va a poner Iniesta Iniesta, estilo exacto, votando él dice sí, que, sí, sí. que en ese momento se le hizo el silencio sí, sí, sí el sí, reportaje se le hizo el silencio y, y nada, pues eh, un, gol, un gol de todo un país. De sí, todo, sí, todos saltamos, todo lo vibramos. La, la piel de gallina. La mío, piel sí. de gallina, yo creo que la
0: única vez que he visto a España tan, tan unida, unida. Tan unida, sí, 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 el, sí, sí, sí. siendo ahora como diciendo el País Vasco, Cataluña, no, ahí no, se no. celebraba, se celebró ahí eran como todos. si fuera... Como si fuera nuestro, como si todos hubieran el sí, gol, como si Danny Hart, como se lo dijo pesado, Iniesta, Iniesta, pero, Iniesta blanco, estuviera ahí y también metiera ese gol. Y es que fue fue grandioso. Y después esos tres minutos de infarto, los holandeses sí, intentando, intentando decir que
1: era fuera co, porque hay que verdad que Iniesta estaba en línea, en línea. estaba en pero línea. esto eh, era... no, era... Eh, ¿Quién era? Era el jugador este que estaba en el Madrid El, el otro holandés que estuvo en el Madrid eh, Van der Bar. Van der Bar era justo el que rompía el fuera de juego Que luego es el que sale en la foto con Iniesta Iniesta sale Y es Van der Bar el que sale intentando tapar el balón Pero no, no justo no era fuera de juego y, y nada pues un gol que, que bueno nos daba el primer mundial para España no el primer título porque ya teníamos como tú te has dicho la Europa del 2008 también la anterior de de 1984 teníamos exacto sí. no 84 segundos teníamos la del 64 exacto sí y nada pues luego la que vino dos años después la Europa que, que como tú has dicho anteriormente a, le metimos una paliza a Italia, Italia sí. con un 4-0 creo que fue la final con Valdotelli, me acuerdo, ahí volviéndose locos. Y es la
0: última vez que España pudimos ver, porque luego Vicente del Bosque estiró más a esos jugadores, sí. los estiró en un Mundial que ya, ya habían pasado demasiados años, y fue el mismo bloque del 2008, fue el mismo bloque de... Exacto. Y tampoco podían criticarse, porque habían ganado mucho, pero estaban llenos de ganar, y se vio en el Mundial... Sí, como que, que no daba para más. Que sí, ya no, no daba para más, y aún así intentó repetirlo en otra Eurocopa, y... y y, nada, y ahí se acabó, ahí el... Se acabó el ciclo de ciclo, ciclo de... victorioso cara Luis Enrique intenta con su forma veremos eh, este año en veremos en Qatar bueno aunque en partidos de clasificación España sufre los sí. visto ya en la Eurocopa lo vimos como la Eurocopa llegó si no llegase esos penaltis, penaltis fatales contra Italia pudimos haber pasado la final y también en la Liga de Naciones con ese gol de fuera de juego de Kylian
1: Mbappé que nos podría haber robado la Liga
0: de Campeones Campeón
1: pero en eso no vamos a entrar mucha polémica y con el papel con, el, con esa jugada y nada pues es un, una, una, un hecho que esperemos repetir este año que justo 12 años después lo estamos aquí contando en CLM Activa Radio un gol que pues eso como ha dicho Frank unió a todo un país y creo que pues hizo levantarse a todo el mundo que sí, sí, sí. De, su, de su casa y salió toda la gente a celebrarlo fuera. Y nada, pues aquí queríamos hacerle una mención especial a este Mundial que esperemos repetir ese, ese hecho, repetirlo sí, 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 este en año.
0: En este noviembre un
1: Mundial típico. Un Mundial típico, pero, pero bueno, que sí. se iba a celebrar este, este verano. Bueno, se debería estar celebrando Vamos, mundial, ya. Ya este verano, pero a ver, pero, con la temperatura con el calor. de Qatar, según dicen ellos, porque luego dicen esta, los campos acá. Sí, eso dicen, pero bueno Nos han quitado un poco a ti, amigo, y a Mico Y un poco a los amantes del deporte El de hecho de verano seguir una competición deportiva Claro, a lo mejor viene bien Porque hay cuando
0: los picos de los jugadores mmm, Están mejor que sí, a los sí, finales sí. de temporada Y podemos pillar jugadores con un pico de forma bueno Y no final sí. de temporada Y que nos toque Imagínate, acuérdate que en esa selección Que dices tú 2010 teníamos a un cono Como Arbeloa que, que no hacía nada
1: bueno, no vamos a hablar de eso. Y nada, pues vamos a dejar, si quieres, a nuestros oyentes con otra canción de, de España que yo creo que todo, va, todo el mundo va a recordar, de David Bisbal ¿no? Sí. Y, y nada, pues eso, esperemos que os guste y que os remueva... Un poquito un el corazón y a nosotros que
0: tenemos la, la piel como escarpia ahora. Y ahora mismo, mismo,
1: Fran, no sé de, tú, pero de, de, yo tengo... Antes de poner la canción ya tengo de la piel de Sí, guy.
0: sí, sí, de recordar estos momentos, porque como yo decía al principio
1: fue mejor que uno <risa> así que nada esperemos que, que os guste esta canción aquí os dejamos con ella
0: Pilo Fresh estamos con Judy, una de las personas que más sabe sobre todo de lo que es la cultura, sí, la cultura en nuestra Castilla-La Mancha, y nuestra Castilla-La Mancha, nuestra provincia de Ciudad Real tiene muchas cosas culturales y muchas asociaciones que algunas que otras no se ayudan como se tenían que ayudar Pero para eso estamos, para hablarlo con nuestra compañera Judy Muy buenas tardes y bienvenida a mi programa
2: Ay, Fran, es una persona muy ambiciosa, ¿eh? Gracias, pues... Eh... No soy una experta en cultura a nivel regional, ¿no? No, no lo desconozco, de hecho hace dos años que volví, estaba bien fuera y, y bueno, pues con muchas ganas y con mucha fuerza de, de crear eh, nuevas expectativas artísticas en, en, en mi pueblo desde siempre y, y, para, y para mi gente, ¿no? sobre todo.
0: Quiero, Judith, que me comentes cómo le va a tu asociación y también qué planes tienes en este verano para, o hemos parado un poquito y volvemos en septiembre, o tienes algunas que eh, otras cosas preparadas para... ...para sorprendernos... ...y cómo ves las demás asociaciones culturales... ...que hay en la provincia de Ciudad Real... ...y si crees que deberían estar más unidas o menos.
2: Bueno Franco, mi asociación cultural... Eh, ...se llama Asociación Cultural Transeúnte... ...y es muy joven, ya te digo como te decía antes... Eh, ...solo llevo dos añitos aquí... ...por situaciones eh, de la vida y bueno pues junto a mi pareja se nos ocurrió hacer y generar un espacio en el que artistas, niños, jóvenes pudieran disfrutar de, del arte y bueno pues solo tiene un añito de creación y, y nada pues como principal finalidad es la de acercar la cultura a la sociedad del medio rural ...principalmente está en el municipio de Maragón... ...pero también eh, tiene expectativas de llegar a otras aldeas... ...y municipios cercanos... ...en la provincia de Ciudad Real. Y bueno, ¿cómo se genera esta... ...esta finalidad o cómo lo tengo planteado... ...cómo lo hemos hecho durante... ...durante este añito y poco?... ...pues haciendo visibles las iniciativas de artistas... ...de nuestra región, ya sean pintores... Eh, a través de presentaciones culturales, encuentros, proyecciones para, para los más jóvenes. ¿no? También eh, se dispone a ser un, un centro independiente de investigación artística en el cual posibilita varios espacios eh, para que... Ah, artistas, asociaciones, incluso artesanos, pues vayan a participar en, la in... participen activamente en la integración social y el desarrollo de una comunidad a través del arte. Y también pretende ser un centro en el que se eduque en la educación artística y, y se mire por, por esta desarrollar ¿no? en nuestro entorno rural un medio más sostenible, pues a través de talleres, de eventos, festivales culturales y, y demás, porque nada, sencillamente para mí la cultura es un factor que moldea el pensamiento, fomenta la creatividad y rige el comportamiento de las personas y creo que es un componente esencial de nuestra sociedad por lo que yo creo que es un elemento clave para, para pues, que se desarrollen esas sociedades
0: de bienestar y, y el desarrollo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Judith, que a lo mejor deberían estar muchísimo más unidas en lo que es la cultura, porque tenemos cosas muy bellas, cosas muy, ¿cómo decirlo?, cosas que, que nos hacen sentir, que nos hacen transmitir cosas y que la tenemos un poquito abandonadas Yo te puedo hablar de Puerto Llano, del Museo de la Minería, tú a lo mejor me puedes hablar de otros sitios, luego tenemos sitios como el Castillo de Calzada, que es, se puede mirar y está bien cuidado. Es que tenemos tanta riqueza en Castilla-La Mancha, tenemos tanto que, que poder visitar, tanto que, que poder juntar y tanto que hacer que, por ejemplo, traer turismo y que sea súper maravilloso para, para todos ellos. Y creo que estamos perdiendo una oportunidad grandiosa y yo te lo digo sinceramente, es mi opinión, no sé, ahora me dirás lo que piensas tú para conseguir esa unión que...
2: Hola, Es un placer estar aquí, como siempre, en esta radio tan social. Pues vamos a compartir hoy algo tan importante para la sociedad como es la cultura, ¿no? Y no solo una cultura, sino estamos hablando de una cultura vaciada, ya que nos encontramos en, en un medio tan rural, en donde los grandes problemas de despoblación son un hecho. Y, por tanto, los recursos para su sociedad... Eh, son menos y entre ellos la cultura eh, y lo más importante para mí ¿no? y sobre todo para los jóvenes es eh, crear un futuro mejor y eso no se puede hacer de otro modo sino es con un pensamiento crítico que los ayude a, a ser eh, críticos con su vida diaria y bueno pues juntos construir ese futuro ¿no? su futuro bueno, y sí, tenemos muchísima riqueza y patrimonio mmm, riquísimo y con una, una fuerza y con una historia increíble que, que podría ser impulsado ¿no? Como todavía con más fuerza a través de artistas y proyectos comunitarios que ayudaran a nuevas generaciones a valorarlo y a respetarlo al mismo tiempo. Y, y y también además, o sea, que, que se genere turismo ¿no? en todo ello, pues creo que se podría hacer algo, algo fantástico, pues se me ocurre ahora sí a, a través de festivales de cine, en, 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 esos, en estos patrimonios culturales, industriales, ¿no? Porque casi, casi como tú bien dices, pues en muchas ocasiones se, se olvida. Y, y tiene una riqueza, una riqueza industrial increíble, pues a través de, ya te digo, festivales de cine, teatro, artes visuales o multidisciplinar, ¿no? todas ellas, o concursos que potencian nuestro, nuestro potencial artístico de estos artistas artesanos de, de nuestra región. Nosotros en nuestra asociación tenemos eh, un proyecto que se llama Mancha Graf que tiene encuentro año tras año y bueno, pues eh, debido a, a diferentes eh, dificultades dejémoslo ahí por, por medio de instituciones y demás pues ha tenido lugar en diferentes localizaciones y bueno, pues es un concurso de, de muralistas y grafiteros eh, eh, de nuestra región que realizan... Eh, diferentes propuestas en las paredes habilitadas por esas instituciones o por esos eh, colectivos que nos proponen realizar ahí el proyecto y bueno pues ha tenido un, la verdad que, que hemos encontrado propuestas muy interesantes de artistas incluso bueno pues que se nos salen de, de nuestra región y bueno, que pretende un poco, pues eso, potenciar todo toda este nivel artístico que tenemos aquí en Castilla-La Mancha. Y bueno, tenemos otro proyecto que estamos llevando a cabo ahora y que vamos a empezar, que se llama Crea, Crea tu futuro, en el cual uh, hacemos arte a través de materiales reciclados, a la par que concienciamos a los niños y a los más jóvenes en la importancia de reciclar y cuidar nuestro entorno. Eh, nuestra asociación de verdad está, que, que está completamente abierta a colaboraciones con asociaciones, a, pues a equivocarnos, que seguro que nos equivocaremos, y, pero, pero sobre todo para seguir creciendo juntos por un futuro más, más sostenible, más justo.
0: ¿Qué es lo que más envidias de otras comunidades autónomas a nivel cultural y te gustaría tener en Castilla-La Mancha?
2: Bueno, Fran, pues esta pregunta es complicada, ¿no? Porque, bueno, una presencia activa en la vida cultural en Castilla-La Mancha eh, lamentablemente es muy pobre, ¿no? Nos encontramos pequeños núcleos como es en Toledo, podría destacar, o en Cuenca, gracias a la Facultad de Bellas Artes. Pero sí que es verdad que, pues en Ciudad Real, Albacete, en en Guadalajara, nos falta mucho que, que trabajar en eso y. Y bueno, creo que hay que potenciar mucho más y, y educar a las nuevas generaciones a ser más conscientes de que tiene el poder del arte y, y trabajar juntos en eso, ¿no? Y hacer a, a la comunidad más activa en, en los proyectos artísticos. No es que la sociedad no tenga ganas, sino que no, no se le posibilita, posibilita, no se le acerca. Una vez que lo tengan cerca ya es... Ya toman acción Ya toman participación
0: Por lo que yo te puedo conocer Sé que eres una persona trabajadora Sé que eres una persona humilde Sé que eres una persona atenta Buena compañera Es una persona que tiene una voz muy bonita Y aunque le cueste, sea difícil hablar por la radio porque mira que me ha costado hacerte esta entrevista pero aquí estás y yo sé que, que eres una persona grande una persona que, que necesita y merece todo lo bueno que hay en este mundo por eso solo te tengo que decir que ya cuéntanos un poquito de ti que te, que te conozcamos un poquito un poquito a la Judith más personal lo que se pueda contar Judith, pero yo creo que hay un diamante en bruto en ti
2: una perla que,
0: que vale oro y que el mundo debería conocer. Bueno
2: Fran muchísimas gracias por todos esos halagos, vamos todos yo creo que somos un diamante en bruto, solo hace falta que, que pulirlos ¿no? Y la forma más bonita para mí es a través del arte. Eh, yo, Fran, en mi carrera profesional y, y humana, yo nunca me he podido desvincular el arte y la transformación de la sociedad. De hecho, para mí existe siempre, bueno, siempre ha existido una necesidad de crear para, para hacer ver una realidad que dejamos pasar por alto. Yo soy, me considero artista, investigadora social y performer, y realizo sobre todo proyectos socioculturales con la, con la, finalidad, de crear, con la finalidad de crear cultura. Eh, trabajo mucho con la, con la memoria colectiva y la memoria individual me interesa, y bueno, pues... Eh, pasado te puedo así como comentar pues he tenido la, la gran suerte de, de estar en Cuba en una residencia artística o en el Instituto Superior de las Artes de La Habana en el 2015 eh, después alguna de, de mis piezas como cuerpo contemporáneo ha estado en, en diferentes países como es Alemania o, o Polonia he participado y, eh, y He dirigido grupos eh, jóvenes en el teatro, en, bueno, en, en el teatro de, de Brahma en Polonia, así como, como en Cana. Eh, he estado como actriz en, en diferentes eh, performances, como la dirigida por Daniel Jackiewicz, Psycho, o bueno, he participado también en ...proyectos teatrales internacionales... ...como Under o... ...Caravan ...y bueno pues... ...la verdad que, que siempre me ha gustado... Eh, ...viajar... ...porque me ha, me ha... aportado mucho conocimiento... ...a la hora de poder enseñar todos... ...todas las técnicas... ...o la mejor metodología para aplicarla en, en mi futuro desarrollo profesional y creo que, que está dando, dando sus frutos. ¿no? Eh, mi vinculación eh. con, con la performance ha sido bueno, una parte muy, muy fuerte durante mi, mi trayectoria ¿no? artística, ya que bueno, trabajé con, con un performance amigo y... Y artista, Antoni Karboski y bueno, seguirá siendo un referente para mí importantísimo y nada, pues actualmente trabajo como, como tú bien sabes, de técnica de, de ocio para personas con discapacidad en Oretania Ciudad Real y bueno, pues eh, esta vinculación de, del arte y, y las personas sigue ahí, no dejo de, de, de participar como en otras plataformas de investigación, como, como también pues ahora en, en la presidencia de, de la Asociación de la, en Cultura Transeúnte, con, con sede en Malagón, a la que estás invitadísimo a, a ir a visitar y, y conocer...
0: Me encanta que hayas dado este paso y que te hayan podido conocer un poquito más y te hayamos podido conocer un poquito a esa Judy que, que yo admiro y que tanto aprecio porque lo mereces todo, queridísima compañera. También me gustaría preguntarte si tuvieras que elegir entre ir al Museo Thyssen, al Museo Reina Sofía, el Museo del Louvre o el Museo del Prado, ¿qué elegirías.
2: Bueno, pues esa pregunta yo creo que es muy difícil, ¿eh? ¿eh? Mira que sí, que lo que creo principalmente es que todos, todos los que has mencionado o todos los demás, deben ser accesibles para, para todo el mundo. Me refiero a la parte económica, como por supuesto a, a, a que no tengan barreras arquitectónicas, que estén adaptados a todo tipo de discapacidad cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de manera personal no, no elijo ninguno en concreto para no mojarme, no me voy a mojar, porque creo que, que todos los museos son necesarios, solo que, que pues eso, deben ser accesibles a todo el público. ¿Y, ¿Y por qué son necesarios? Pues porque nos enseñan otras realidades, otros puntos de vista otras historias que no están contadas de manera tradicional, pero que todos pu pueden leer con tan solo observarlas y, y detenerse a mirarlas. Así es que creo que, que todos son igual de, de importantes.
0: Me encanta ver esa gran sonrisa y bonita sonrisa que tienes cuando hablas de estas cosas, porque se nota que eres un amante de del arte, un amante... De lo que es la historia un amante de, de estas cosas que muchas veces la gente pasa de largo y no deberían pasar porque, porque tenemos tantas cosas que, que descubrir, tantas cosas que admirar y tantas cosas que, que digo yo como lo diría yo para que... tantas cosas que decir, madre mía, si estaba aquí al lado, como no me he dado cuenta... Y ese don, ese, ese brillo lo tienes tú y eso hace que sea... ...súper maravilloso... ...tenerte aquí con nosotros...
2: ...esto es Fran... o sea, <risa> eh, ...nos falta... Eh, ...no es que la sociedad... No, ...no quiera formar parte... ...o que pasemos de largo... ...muchas veces es... ...que, que no las mostramos... ...y que no, no forman parte de nuestra realidad... ...porque no sabemos... ...que están ahí... ...porque nadie nos ha dicho... ...que forma parte de nuestra realidad... ...y que podemos trabajar con ellas. Por eso creo que es importantísimo que, que hagamos fuerza y, y, bueno, entre todos podamos crear un futuro mejor. A través del arte y, y a través de, de estas acciones tan sociales como lo es la, esta
0: radio, ¿verdad? Ha sido un auténtico placer. Tengo que decir que te admiro profundamente y ha sido unos minutos maravillosos estar charlando y sentado a tu lado hablando del arte, hablando de las aso asociaciones, hablando de la cultura y verte de sonreír, como te he dicho en el anterior pregunta, verte explicarte con, con esas ganas, con, con ese brillo, es lo que hace que una entrevista tenga sentido es lo que hace que, que la vida tenga sentido y es lo que hace tener a compañeras como tú en Celema Activa Radio Muchísimas gracias por tu visita Y espero que no sea la última vez Porque espero tenerte más veces Aquí conmigo Pilofres, O sea en el programa que sea Porque las puertas Que te voy a decir Están totalmente abiertas Y más para personas Tan maravillosas como tú
2: el placer ha sido todo mío, de verdad, Fran. Bueno, ya me voy soltando un poquito en esto de la radio. Gracias a ti. Chao.
0: Hoy aquí en Pilo Fresh tenemos a Marta de la Asociación Down de Ciudad Real Caminar que están preparando unas actividades muy emocionantes en este verano y quiero que nos cuente un poquito cómo es el movimiento de la asociación, que nos cuente cómo es la asociación y que nos cuente qué están preparando. Pero al principio quiero darte la bienvenida, Marta, por estar en estos minutitos con nosotros aquí. Hola, Fran, en
3: encantada Pilo. de saludarte y de estar contigo aquí en la radio. Soy Marta, soy la coordinadora del C.D.A. Real Caminar y además soy la persona encargada del tema de las redes sociales y la página web. Eh, la asociación ancia Real Caminar es una asociación que se fundó en 1987, aquí en Ciudad Real, y que lo que hace es trabajar eh, eh, con personas con síndrome de Down y otras dificultades intelectuales. Eh, abarcamos básicamente todo el ámbito de la vida de estas personas desde que nacen, eh, pasamos por toda la etapa educativa también preparamos a nivel laboral y social a estas personas y también trabajamos mucho con todo lo que tiene que ver con el, con el envejecimiento activo y a nivel de ocio y tiempo libre
0: Quiero que nos cuentes un poco Marta lo que está preparando para este 23 de julio con el Ayuntamiento de Piedrabuena, donde va a estar de vicio las entradas se pueden comprar en Global Caja y yo creo que toda recaudación irá para la asociación ¿verdad?
3: El día 23 de julio tenemos el concierto de, de Vicio en, Dentro de los conciertos que se realizan a través de la Diputación Provincial de Ciudad Real Los conciertos en espacios y lugares emblemáticos Será en Piedra Buena en el auditorio a las 10 de la noche
0: Yo creo que va a ser todo un éxito de aforamiento Va a ser todo un éxito esta actividad que vais a tener en la asociación y que vamos a recordar que pueden donar en la fila cero en el número de cuenta es 86 21 00 39 67 11 02 00 18 32 25 concepto fila cero de vicio y es que va a estar bastante bien y, y estas actividades son las que la que mueven montañas la que mueven a, a la gente y, es que yo creo que, que en esta vida hay que ser más solidario y hablando de ello, Marta, te quería preguntar cómo ves las aso asociaciones en, aquí en Castilla-La Mancha.
3: Pues la verdad es que sí, creo que va a ser un concierto muy chulo la verdad, hemos contactado, bueno, han contactado con nosotros la gente del Club de Fans de Vicio España y se está moviendo bastante como tú bien dices, tenemos la fila cero para todo aquel que no pueda venir y quiera colaborar con la entidad y lo recaudado eh, va a ir destinado a nuestra entidad excepto una pequeña parte de administración pero casi el 99% eh, es a favor de Dancia Real Caminar en cuanto al tema de las asociaciones en Castilla-La Mancha, creo que hay bastante movilización y hay gente que está muy, muy implicada en todo lo que tiene que ver con el asociacionismo y, en nuestro caso, las personas con, con discapacidad. Eh, de hecho, eh, se hace mucha formación y, y mucho trabajo en torno a este ámbito.
0: Y ya para finalizar, Marta, que mensaje le quieres dejar a la sociedad ciudadraleña, a la sociedad española, Castellana Manchega y a todo el mundo que quiera colaborar en todo tipo de asociación, una asociación como la vuestra y que también animar a que vayan a este evento en Pedra Buena con De
3: pues la verdad es que me gustaría animar a todos a asistir al concierto, a ser un concierto muy chulo. Además también tenemos a The Bujackers eh, como teloreros de Devicio, con lo cual va a ser muy divertido. Vamos a estar nosotros, vamos a estar nuestros chicos. Podéis conocernos y animo a las personas a colaborar con, con las entidades que trabajamos en pro de la discapacidad, ya que eh, todo lo que lo que la gente quiera entregar a estas asociaciones, aseguro, puedo asegurar que, que realmente eh, se utiliza y se utiliza bien. Entonces animo a todo el mundo a colaborar con las entidades, nosotros en nuestro caso facilitamos la colaboración, tenemos la página web donde la gente puede donar y estamos en, en grupos de crowdfunding como en teaming y... Y facilitamos también que la gente pueda colaborar con sus compras a través de otras plataformas, entonces toda esta información para quien quiera la tenemos en nuestra página web y también animamos a que nos sigan en redes sociales, somos muy activos y podéis ver todas las actividades que realizamos en el día a día con nuestros chicos y chicas.
4: Que te pienso a cada hora No es necesario estar despierto, no El sueño que ahora me devora Ya lo vivimos hace tiempo Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá Si no lo suelto No sé qué hacer con tanta foto Por fuera, bien, por dentro estoy roto Estoy desnudo en lo que no se ve te pienso a cada hora Ahora es el
0: turno de meternos en la crónica negra. Sí, es el turno de hablar con Jennifer Gallardo Herreros de un tema muy destacado o bueno, o no, quién sabe porque aquí es el misterio del palacio de los hilarios convertido en la fuente en la plaza de las flores es un, como diría yo, es un misterio que es para escuchar y aquí tenemos a mi compañera Jennifer Gallardo Herreros que lo va a hacer de una forma tan directa tan tan interesante que os va a gustar ante
5: Jenny. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy os vengo a contar una historia, eh, la historia del de misterio del Palacio de los Larios, convertido en la fuente en la Plaza de las Flores levantado a la entrada de la calle a la que dieron nombre y destruido durante la guerra civil sus restos aparecieron en la zona de Fuentes Olletas nadie sabe cómo llegaron hasta allí y estaban en el completo abandono hasta que el proyecto arquitectónico los recuperó es quizás una de las historias más desconocidas de la Málaga del siglo XIX. Una época marcada por las grandes sagas familiares que dieron esplendor a la industria y al comercio local y que situaron a la capital en la cabecera de la economía del país. Los archivos de la ciudad guardan con celo las trayectorias, fechas y aportaciones de aquellos visionarios, los Larios, los Heredia, los Loring o los Welling. Aunque esa huella se difumina. Sin embargo, por el recorrido de los edificios y grandes casas que se dieron abrigo a pactos, decisiones o alianzas estratégicas para Málaga. También a la vida de, de familia que latía tras esos muros, ¿no?, uno de esos misterios, por la escasa documentación que existe, eh, tiene como protagonista a la casa o palacio de los Larios, la fabulosa construcción cuyo emplazamiento eh, coincidiría tras la inauguración de la calle Larios en 1891 con la entrada a la vía y con, la, con el arranque de la, a, de la Alameda principal hasta el momento epicentro de los hogares de la burguesía industrial en efecto aquel edificio sobre el que años después se alzaría la equitativa guarda escasa referencias documentales más aún el destino de sus restos tras su destrucción en la guerra civil y desde 2005 rescatados en la fuente de la cercana plaza de las flores. Las primeras piezas de este rompecabezas histórico tienen nombre propio, tal y como avanza el historiador Víctor Heredia, quien confirma que la casa de los Larios no fue una construcción original de la familia, sino que los industriales de origen riojano la adquirieron al, al, al comerciante gibraltareño Juan Giró. Un nombre fundamental en la segunda mitad del siglo XIX, propietario de la ferrería El Ángel y de la finca Giro, pero con poca presencia en los libros de historia local, en parte porque murió sin descendencia y, por lo tanto, sin la posibilidad de aquel legado familiar que para la posteridad probablemente los Larios adaptarían la casa hasta darle un el esplendor que tuvo sugiere el especialista antes de aportar la fecha a partir de la cual esa huella de los Larios comienza a difuminarse de su casa, palacio y por lo tanto de la ciudad y de los archivos fue en el año 1868 cuando se se mmm, desencadenó en España la revolución de la gloriosa y los obreros de las fábricas de los larios se sublevaron contra sus patronos, obligando a la familia a huir por los tejados y a exiliarse a, a Gibraltar, Londres y París, donde moriría el patriarca Martín Larios y Herreros. Entre 1798 y 1873 Aquellos acontecimientos fueron el origen del desapego del clan con la ciudad Hasta el punto de que ningún representante de la saga estuvo presente en la posterior inauguración de la calle Larios el segundo de los hitos en esa ruptura casi total de vínculos con Málaga llegó en la Guerra Civil, cuando el palacio fue destruido y pasto de un incendio. Entonces arrancaba en paralelo el misterio en torno a sus restos. Eh, ¿Dónde fueron depositados? ¿Qué quedó del palacio? Y sobre todo, ¿cómo llegaron? Ya que el siglo XXI a la fuente monumental de la plaza de las flores. En esa paradoja que representa que los restos fueran primero carne de fuego y con el paso de los años abrigo para el agua, la huella de aquel legado se pierde durante décadas hasta que el conjunto de piedras pertenecientes en su mayoría al, al pórtico de, en, de entrada de la casa eh, es descubierto de manera casi casual mmm, ...en la zona de Fuente Olletas. De aquel viaje de la céntrica Calle Larios... ...hasta el Descampado, nada se sabe... ...salvo que con el paso de los años... ...ese espacio mm, insópito eh, de titularidad municipal... ...se convertiría en el Parque del Agua... ...junto a las instalaciones de EMASA... Abandonados al alcance de cualquiera y sin, y sin protección, los restos del Palacio de los Larios fueron durante años testigos de la conversión de la zona de Vial a, a Parque. Efectivamente, nadie sabe cómo llegaron allí. Estaban completamente arrumbados. La gente... Pasaba por al lado, por encima, las piedras servían hasta para saltarse. aunque pueda parecer sorprendente, quien habla es la jefa del negociado de patrimonio del Ayuntamiento de Málaga, Fanny de Carranza, que hace años, durante un paseo por la zona, reparó en aquellos trozos de mármol. Y dijo así, pensé que eran monumentales, así que los eh, inventaré para el catálogo municipal. Sin embargo, como no había dónde ponerlos, allí se quedaron, admite. De Carranza no fue la única en advertir que aquello, aunque de origen poco conocido, era importante. También lo hizo el arquitecto Francisco González con vistas habituales a esa zona de Olletas y que un día mostró las fotografías de esas piedras tiradas por el parque. A algunos colegas había una figura de un rostro, un trozo de pilastra, restos de columnas. Eh, mirando una fotografía antigua acercamos la imagen a la labra y al dibujo de esos elementos y descubrimos que correspondían a la puerta de entrada al palacio aunque han pasado años de aquello al arquitecto Juan Gavilanes aún le queda el rastro de la sorpresa cuando recuerda el hallazgo eh, convencidos de que había que hacer algo con aquellos bloques de mármol dispersos y abandonados, la oportunidad llegó con el proyecto de rehabilitación eh, de la Plaza de las Flores en el año 2003. Entre otros cambios, el equipo que formaron los propios González y Gabelanes. Con Iñaki Pérez de la Fuente decidieron retirar la, eno la enorme fuente que presidía el centro de la plaza y, su y sustituirla por un conjunto monumental en uno de los laterales a espaldas de la Iglesia de la Concepción. Ahí fue cuando pensamos en una fuente contemporánea que integrara los restos de palacio, explica Gavilanes cuyo equipo fue también uno de los responsables de la peatonalización de la calle Larios. El problema, sin embargo, fue que no encontraron los restos suficientes como para recomponer el pórtico de su forma original. La portada podría tener unos cuatro metros de alto, pero... En la reconstrucción había muchos vacíos, admite el arquitecto, convencido entonces de que la mejor opción era la de collage, que mezclará aquella huella histórica con las referencias contemporáneas. La restauración de los cinco bloques, entre ellos piezas de jambas, trozos de cornisa y una pilistra con un rostro esculpido corrió a cargo de la empresa Kibla Restaura una vez que el equipo de la historiadora y restauradora Estrella Arcos confirmó que efectivamente esas piezas abandonadas sirvieron un día para presidir la entrada a la casa de los Larios la portada ...se distinguía por las imágenes de rostros... ...en la parte superior de las pilastras... El almohadillado del marco interior que se ve en la fuente y por la cornisa partida en tres piezas voladas. En la fuente compusimos lo que encajaba y descompusimos completamente y de manera libre lo demás, explica Gavilanes sobre la compleja operación de collaje. Que no solo sirvió para rescatar, eh, ya que en el año 2005 una parte de nuestra historia local pues, fue así. ¿no? También para que el proyecto recibiera el premio Málaga de Arquitectura 2007 en espacios públicos, eh, concedido por el Colegio de Arquitectos eh, de Málaga y fuera, de, y fuera seleccionado en... ...la Bienal de Arquitectura Española de 2009... Aquella obra también ayudaba a cerrar de manera simbólica la cicatriz abierta entre la ciudad y la familia Larios y permitía recuperar parte de un patrimonio desaparecido y abandonado, como tantos otros que aún siguen esperando su turno, eh, pero esa ya es otra historia, así que esta es la historia que os he contado hoy, espero que os haya gustado y que paséis muy buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. a todos los oyentes. Buenas tardes, Fran. Mira este.
2: Mira, nene, así que ahora bien que vamos a salir esta noche.
6: Yeah, 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 yeah. Hey. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está bueno, está y no la presuman. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas.
7: Pa' que todo el mundo vea lo
6: Bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B uh. Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil, RBD Y ahora quieres perreo, toda la noche en la pared Te si no se sé, ve.
7: Mami, tú de élite, no te me límite okay. Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite, no te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo, sube lo más seguido que
6: En la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito.
0: después de esta canción y de escuchar a nuestra compañera Jennifer Gallardo Herreros hablándonos de ese tema tan apasionante que ha sido porque la verdad es que es un tema muy apasionante tenemos que ir a las noticias, sí porque hay muchas noticias que hay que repasar y lo vamos a hacer en un momento vamos a empezar por las noticias regionales que hay unas cuantas y vamos a empezar a decir que Asenio Salvador quiere avanzar en el seguridad y transición energética en el frente de resol en Puerto Llano, revela en el puesto a Rosa Juárez el grupo OASIA incrementará su inversión en Valdepeñas en 50 millones de euros gracias a su participación en grandes programas, todo esto impactará directamente en la creación de empleo de alta calidad y extrema cualificación desde su centro de producción e innovación tecnológica de alcance mundial, en la provincia datan de 6.000 años la faranjas de Huesos Humanos hallada en la Cueva de los Toriles. El equipo arqueológico de la Cueva de Carrizosa empieza el próximo lunes una nueva campaña de 15 días financiada con fondos europeos y 12 personas y si en la parte profunda encuentran algún resto humano será Neandertal. En la provincia herido por arma blanca un joven de 17 años tras una disputa familiar en Miguel Turra. Hay que tener mucho cuidado con eso. En las noticias nacionales estamos con el debate de la nación con Pedro Sánchez y los demás grupos parlamentarios, no vamos a resumir todo eso porque sería grandísimo, sería bastante extenso Y eso hablaremos seguramente mañana. Vámonos a deportes, sí, porque Pau Beltrán logra grandes resultados en los Juegos Mundiales. Beltrán ha conseguido dos de estas plazas en un cuarto puesto y un octavo lugar en los Juegos Mundiales de Bibergan en Estados Unidos. Además, España ha quedado tercera en la clasificación general de salvamiento y socorrismo. El Socuoyamos cierra su plantilla con tres fichajes al Central Danisiu del Club Internacional de Primera Red. Fernandito del san roque y el centrocampista cristian lópez del club deportivo villarrobledo los equipos de balonmano de la unión de castilla la mancha han disputado su primer partido en kosovo la unión universidad de castilla la mancha mucho mejor dicho ya está en kosovo para disputar el fish university world club handball con representación del equipo masculino y femenino y ambos conjuntos disputaron sus primeros encuentros este lunes con victoria del femenino y derrota al masculino ante la universidad de pristina también usurado campus de fútbol de Fuente del Fresno Unión Deportiva de la Fuente y el, y el Ayuntamiento de la Fuente del Fresno han unido fuerzas para organizar el campus de fútbol que tuvo lugar la semana del 4 al 8 de julio en las instalaciones deportivas de la localidad los participantes fueron casi 70 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 15 años que no recibieron ropa deportiva y una mochila y Abraham se va del calvo sotero al Atlético Stomelloso y en Noticias Deportivas Nacionales pues Sigue el mercado de fichajes, a ver qué pasa, fichajes por aquí, fichajes por allá, no se sabe lo que va a pasar, el Barcelona está haciendo sus palancas para fichar a Lewandowski, para fichar a Rapiña, para escribir a Dembélé, el Real Madrid busca un lateral, eh, se puede hablar de que Jokovic ganó el... Wibergdon en Tour de Francia sigue la etapa donde Poacar está pasando problemas por virus por el Covid y poquito más se puede hablar se puede contabilizar en este día tan tan deportivo y tan en las noticias están un poquito un poquito están así de también podemos decir que Oran llega a un pacto con Telefónica y emitirá la Liga y la Champions League y aparte de dance y va a ser las dos grandes que van a, a poder retransmitir todo en partidos amistosos, el, el Manchester United goleó al Liverpool van por cuatro goles a cero en un partido amistoso y oye, para empezar la temporada está muy bien en el GP de Austria Fernando Alonso lo hizo ahí intentó salir el último y quedó como quedó, y Vettel parece que se va a retirar Sainz ya sabe que se le paró el coche cuando iba tercero una pena y, y veremos qué pasa en diferentes momentos también hay que hablar que un poquito de la crónica rosa hay que hablar de Johnny D que contesta en Berger tras la petición de anular el veredicto del juicio que John Rand en el British Open de 2022 ganar en San Andrews como se ve sería algo único esa es un sus palabras y sigue la guerra de Ucrania con Rusia y todo y todo lo que está llevando. Estas son las noticias más destacadas ahora mismo en el ámbito internacional, nacional, regional y deportivo. No puedo decir gran cosa más de lo que se ha dicho, pero esperamos que mañana tengamos muchísimas más noticias. Y hasta aquí el pilo de hoy, un programa donde hemos tenido de todo, hemos tenido una entrevista con nuestra compañera Judy, hemos hablado con Marta de la asociación del síndrome de Down y de la cantante de vicio y también hemos hablado de la crónica negra con Jennifer Gallardo Herreros, aparte de tener buena música en este verano y noticias. Nos esperamos mañana en Pirofres que descansen y tengan una feliz tarde.
8: Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu...
6: Que la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Hacer y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti uh, uh, Tú me dejaste el cuerpo caliente el infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami esa noche quien en la borra, tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labias, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo, dejo que la vibra corra y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Y si me pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste para que yo me bautice y me ponga a
8: Japón. Papi, qué penita, tú, qué maldición, la paleta dulce, azúcar de algodón, y es la única que me llega hasta el corazón. ya no me olvida, la suerte es se me enredaba el pelo en la pantalla, sabes que solo lo Que ilusiono, y ya me pasó abandonado Y ya me pasó
6: Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era grande y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era grande y dándole sin parar